0: Sejam bem-vindos, todos vocês que estão nos ouvindo. Esse é o nosso podcast, onde a gente vai estar conversando sobre populações tradicionais, gestão e conservação ambiental. Eu me chamo Fernando, sou botânico e biólogo, e vou estar aqui com dois ilustríssimos colegas. Olha só.
1: Olá, eu sou Patrícia, sou bióloga e trabalho com pesquisa em educação.
2: Olá a todos, meu nome é Marcelo Dias, eu sou biólogo, Faço pós-graduação na UFMG, estudando biodiversidade em terras indígenas e unidades de conservação. E também sou professor da Educação de Jovens e Adultos aqui em Belo Horizonte. E nessa trajetória, para a gente falar das populações tradicionais e da conservação da biodiversidade, eu, o Fernando e a Patrícia, nós entrevistamos três pessoas diretamente envolvidas nesse tema, né? Que é um tema muito vasto e até pela complexidade do tema, acho que o nosso tempo para falar dele é curto, né? A gente tem essa tendência de jogar toda uma enorme diversidade de pessoas e modos de vida numa caixinha que a gente chama de tradicional, né? populações tradicionais, e tem uma diversidade muito ampla aí no meio.
1: Concordo, Marcelo, é muito importante esse olhar atento. Bom, vamos trazer aqui alguns conceitos importantes para a nossa conversa de hoje, que são as categorias que o Ministério do Meio Ambiente faz, que são as unidades de proteção integral, e unidades de uso sustentável. Dentro das unidades de uso sustentável, nós temos as RESEX, que são as reservas extrativistas, e as RDS, que são as reservas de desenvolvimento sustentável, que foram as categorias que a gente teve mais contato durante nossas entrevistas. Pessoal, então vamos apresentar
2: aí nossos entrevistados para tratar desse tema, né, das populações tradicionais e a conservação da biodiversidade. No meu caso, eu entrevistei um estudante de doutorado de antropologia, o Zé Cândido. Foi uma conversa muito legal, né? Toda a questão teórica que a antropologia discute sobre as populações tradicionais, o que, é que elas são, é, as definições mesmo, e a discussão sobre esse tema de tradicional, de uso da terra, relacionar com a natureza, com o meio ambiente, de tirar sustento dela, e o Zé Cândido... Sim, acho que foi uma, uma coisa geral com todos os nossos entrevistados, né? Todos estão nesse período que a gente está passando da pandemia, todos estão em um, momentos difíceis, né? O Zé Cândido trabalhou lá em Tefé, na reserva de Mamirauá, aí com notícias muito angustiantes sobre a situação lá na Calha do Rio Amazonas. um período complicado aí que
0: estamos passando. E você, Fernando? Boa, gente, eu conversei com o Francisco Messias, ele é um analista ambiental do Acre, na nossa conversa, a gente teve a oportunidade de falar das experiências de trabalho dele, ele já está há 33 anos no IBAMA, também tem experiência como professor com mais de 20 anos de sala de aula, então ele tem uma compreensão no sentido de educação ambiental muito profunda. Ele trouxe para a gente na nossa conversa um pouco da atuação dele dentro de duas reservas, a Reserva Chico Mendes e a Casumbá Iracema. são duas reservas extrativistas do Estado do Acre, e como que foi o processo tanto de construção dos conselhos consultivo e deliberativo e também das possíveis parcerias né, que eles desenvolveram por meio de projetos para poder fortalecer e capacitar a população dessas localidades. Vai
1: lá, Patrícia. Eu conversei com o Vanda de que eu conheci quando eu fui a Bahia. E a gente, na época, tinha conversado a respeito de algumas causas é, indígenas da comunidade que ele participa. E aí eu mandei uma mensagem para ele. E ele, prontidão, ele respondeu. O Vanda faz parte das comunidades indígenas de Barra Velha e da Reseca Marinha de Corumbau. que aí ele vai trazer um pouco sobre a perspectiva dos modos de vida e de algumas experiências que eles tiveram.
2: Então vamos começar nossa conversa com a definição de população tradicional que o antropólogo José Cândido trouxe para a gente. Zé, você comentou que o termo populações tradicionais é um termo sociológico, né? que é muitas vezes utilizado aí no, nas leis é, ou no jargão político. Qual que é a definição desse termo? O que é uma população tradicional?
3: Tem uma definição na legislação brasileira que está no decreto 6040 de 2007, né, já que é uma lei, está tá instituído isso, mas eu acho que outras definições depois são mais interessantes. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Eu tenho entendido da seguinte forma. Essas comunidades são comunidades rurais, a princípio, né? Essas que estão na Amazônia, em sua grande maioria, são comunidades rurais que vivem diretamente ligada com a, com a extração, com o uso de recursos naturais. Muito embora a gente não possa delimitar só por aí, porque existem vários povos e comunidades tradicionais que vivem em área urbana. Né? Se a gente for pensar num modo mais abrangente do que a, a, a legislação, Belo Horizonte, por exemplo, é um lugar que esse fenômeno e, e os debates ao redor dele, em termos de legislação, de direitos, é, acontece já há bastante tempo em relação aos quilombos urbanos. Né? Tanto na cidade de Belo Horizonte, quanto na região metropolitana, tem várias comunidades que se reconhecem como quilombolas, são comunidades de terreiro, etc., que passa em paralelo com isso que a gente pensa como uma história tradicional. Né? Eles têm a sua própria história. Por exemplo, no caso lá do, do Médio Solimões, dessa região lá de Tefé, né, que é a região média do, do Rio Amazonas, ali no estado do Amazonas. Atualmente, essas comunidades são conhecidas como comunidades ribeirinhas. Os seus moradores se dizem ribeirinhos, eles também se chamam de comunitários. É, ah, eu sou comunitário da comunidade Boca do Mamirauá, da comunidade São Raimundo. Essas comunidades vão, se diferenciam da sociedade em geral, com nomes próprios, com cultura própria, práticas próprias, etc. E é importante pensar que esse nome tradicional, ele carrega uma série de problemas, né? A gente chama aí de comunidades tradicionais, povos tradicionais, por convenção. Mas esse nome tradicional encaminha o entendimento muito facilmente para uma ideia de que eles estão parados no tempo, né? Eles estão vivendo como os antepassados viviam. Então, a, a princípio, a gente pode pensar que ah, não, são comunidades atrasadas, né? comunidades que vivem lá no passado, mas isso é obviamente é um grande equívoco, essas comunidades obviamente são contemporâneas, vivem nesse mundo atual e estão fazendo política, estão fazendo conservação, estão cuidando das áreas, né? o que existe de área protegida hoje, de área biodiversa, né? na, na Amazônia principalmente, no Cerrado e nos outros biomas, tem a ver com o uso que essas comunidades vêm fazendo ao longo dos anos, né? E com uma luta contra a supressão da vegetação, pelo agronegócio e de outros recursos naturais por esse grande mercado que a gente vê que avança sobre, sobre as áreas naturais.
0: Estamos de volta. E agora a gente vai ouvir com o Marcelo o que ele traz para a gente sobre essa conversa e sobre a fala do Zé Cândido.
2: Essa questão da gente não ver o tradicional como parado no tempo, né? acho que é fundamental, são povos contemporâneos a nós, que tem tanto ou mais tecnologia que nós, né? Na verdade, a gente tem que é, rediscutir o que significa tecnologia, porque eles têm técnica, eles têm conhecimento, eles têm toda uma, uma série de práticas refinadas para conservar a biodiversidade, para, enfim, tem muito mais a ensinar para a gente do, do que nós a eles, né? Essa, essa ideia que, inclusive, muitos governantes levam de que ongueiros e, e enfim, ecochatos querem manter essas populações paradas no tempo, eu acho que parte desse erro de pensar que eles estão parados no tempo. Tem um, um antropólogo, Eduardo Viveiros de Verde Castro, que fala que o objetivo de, de muitos políticos né, é transformar um indígena em pobre, sabe? É, enfim jogar eles nas periferias para virar, virar mão de obra barata, excedente de mão de obra.
1: Então, agora nós vamos ouvir o que o Vanda de Curipataxó tem a dizer sobre comunidades tradicionais e conservação, lembrando que ele faz parte das populações indígenas que ficam na Resex Marinha de Corumbau.
4: Oi, Patrícia, bom dia. Então, você sabe né, que... Os povos indígenas de Barra Velha, eles vivem dentro de um parque, uma área de conservação, tanto é, da marinha, tanto da, do, do, da florestal, né? Onde os indígenas vivem do artesanato produzido por semente, né? Feito de semente. Essas sementes são retiradas da mata, do plantio de reflorestamento, e eles usam essa semente para buscar o sustento, né? Sustento. E os pescadores, né, também, que são cadastrados pela RESEX, Marinha Extrativista de Curumbau, que eles vivem nessa, nessa área onde é protegida pela RESEX. E são cadastrados nessas regiões só moradores e, e de pequenas colônias, né, tipo Caraíva, Curumbau, Barra Velha. E todos esses indígenas, eles fazem parte dessa área de conservação marinha, né. Tem um período de desova dos camarões, desovas dos peixes, né? Então, todas essas épocas aí são respeitadas né? e protegidas para que essas espécies se reproduzem em localidade segura. Né? E é dessa forma que nós indígenas vivemos aqui, protegendo e conservando. Né? Apesar que eu também trabalhei no combate sêndio florestal em defesa do meio ambiente para poder proteger o parque, parques e as comunidades vizinhas.
1: É interessante perceber como que ele traz forte esse respeito à sustentabilidade, né? e como que essa sustentabilidade é um pré-requisito para as atividades.
2: O Zé Cândido trouxe para a gente um pouco da história da reserva de Mamirauá, que foi uma das primeiras reservas de uso sustentável no Brasil. Vamos escutar o que, que o Zé Cândido contou aí sobre a história de Mamirauá.
3: Essa história toda da pesca, da regulação da pesca, principalmente nessa região do Médio Solimões, começa anos 70 e 80. É Essa disputa ocorreu ali, porque os barcos peixeiros da pesca comercial vinham de Manaus ou vinham de Tefé, de outras cidades, pra essa região do Médio Solimões, que é muito piscosa, e eles vinham ali pescar, pescavam todo o peixe que tinha no lago tal, começou a ter é, falta, né, escassez de peixe, e eles levavam embora, né, ou desperdiçavam muito peixe, se tinha um cardume mais valioso, eles dispensavam o cardume já pescado e, e capturavam o novo, então isso gerou até o que eles o que a gente tem lá, na né, escuta o pessoal chamar da guerra, guerra dos peixes, né, é que era essa disputa entre as comunidades dali e esses grandes barcos de pesca. Com isso, para solucionar isso, né, de alguma forma, essas comunidades se aliaram com a Igreja Católica, a Peralazia de Tefé. É, naquele uhum. tempo ali, né, o pessoal é bastante progressista, orientado para uma teologia da libertação, essa coisa toda, e formaram os comitês de pesca. Formaram o, o movimento de preservação de lagos e começaram a, a ordenar, o uso dos lagos, com base na ação das comunidades. Isso gerou muito mais conflitos, etc., mas no fim das contas gerou uma uma organização política bem local, né? E uma prática de uso dos lagos que foi na contramão desse negócio de exaurir, né? Você deixava um lago reservado para o peixe reproduzir, ninguém mexe lá. que Aí começou essa ideia de reserva, né? Ah, aqui é a reserva da comunidade tal.
0: E agora a gente vai ouvir do Francisco Messias, o analista ambiental do Ibama, quais foram as experiências dele nas unidades de conservação e o processo de construção dos conselhos deliberativos e consultivos. É, a minha atuação na, nessa área das unidades de conservação então começou lá em 2000 e, e,
5: 2001. 2000 e, uhum. é, Uhum. De e os conselhos deliberativos, que são conselhos que atuam nas áreas de reserva para ativistas, especialmente. Então, Capacitado. Então, não adianta você criar um conselhos, que não tem esses conselhos descapacitados. Como se trata de unidade de conservação, que a maioria dos conselheiros são pessoas, a é maioria são pessoas de
1: da criação da reserva, a Arikuri contou as dificuldades antes da criação da reserva e como é a lida do manejo que eles têm.
4: Ao longo de muitos anos atrás, tinha um, um grupo de pescadores que vinha de Vitória, do Espírito Santo, vinha de Salvador, Rio de Janeiro e outras regiões. Barco de grande porte, e rastava a rede de arrasto aqui na, na área, na, na reserva, e o peixe ficar difícil né, naquela época. E acabava que os indígenas não tinham nem como colocar uma rede é, braçal e artesanal, porque essas embarcações passavam por cima dessas redes dos indígenas e acabava acabavam levando. E dava muito prejuízo. Tanto para a região, tanto para os moradores locais, né, os indígenas locais E hoje não, foi delimitada essa área né, para para reserva Onde hoje os indígenas pescam tranquilo, respeitando os períodos das reproduções E hoje eles vivem com harmonia, defendendo e, e protegendo né, essas áreas e onde outros indígenas também de outras localidades fizeram o curso de combate aos incêndios florestais Para poder estar tá aí lutando, né? Em defesa do meio ambiente Fazendo aulas de conservação, palestra nas escolas Como usar o fogo, os cuidados e os estragos que o fogo faz E são essas, essas coisas que acabam afetando várias localidades, né? Tipo no Pará, essas outras regiões aí, que, os, que o povo ainda não tem consciência de usar o fogo de maneira correta, né? Sem acero, e nas áreas que estão em regeneração, acaba destruída. E os animais também, né? Que são mortos através desses é, danos ambientais. Para
2: complementar essa fala, nós vamos agora ouvir o Messias. Você falou da Chico Mendes,
0: você ia falar da Alta B. Isso. Bem, essa foi a fala do Francisco Messias, traz um pouco dessa perspectiva de como foi o processo de criação aí da Casumbaira é numa dada comparação também de como foi o processo com a Chico Mendes. Então, é um processo mais recente, já numa legislação e também numa compreensão de como fortalecer as comunidades tradicionais, talvez como ele mesmo colocou, com uma eficiência muito diferenciada, né?
2: O é, que, que eu, eu acho interessante na fala dos nossos três entrevistados, é, nisso eu vou querer puxar uma fala do Zé Cândido, que ele trata sobre a tragédia dos comuns, né que tem essa ideia de que quanto uma coisa não tem dono, ela tende a ser degradada. E o que, que a gente percebe no caso das reservas extrativistas e de uso sustentável é que a posse comum da terra não significa uma anarquia, assim. não significa que cada um vai destruir ou fazer o que quer. Significa que vai ter um ordenamento e, às vezes, essas regras elas partem da própria comunidade.
3: Eu estava lendo recentemente esse texto do, do Harding, A Tragédia dos Comuns, e fui atrás de outras referências dos economistas que escreveram sobre isso em, em anos anteriores a ele. Ele escreveu isso em 60 e pouco, 68, eu acho, né? Não sei. E tem, e tem um histórico dos economistas, principalmente economistas e, e depois ecólogos, que estão pensando sobre isso, né? Sobre essa apropriação privada de recursos que são de ninguém, né? Que são coletivos. E é interessante porque os modelos, assim, os exemplos que eles usam tendem a ser referências totalmente diferentes disso que acontece com comunidades tradicionais. Né? No caso, igual aqui a pesca no Atlântico Norte, que são pequenas empresas, barcos familiares, uma coisa assim. Se você vai acompanhar os grupos de pescadores no, no manejo do Pirarucu, por exemplo, você tem uma série de regras, uma série de condutas que os caras têm que seguir. Inclusive, o manejo ele proporciona, e é uma ferramenta a meu ver eficaz, de uh, solução desses conflitos, porque é muito certo que você vai encontrar por aí, como existe lá na região de Tefé, conflitos sobre o uso de lagos, né? Você tem dois grupos, uma família e uma comunidade que disputam o uso daquele lago, ou daquele conjunto de lagos. No fim das contas, a ideia do manejo, em termos de organização social, é tentar unir essa, esses dois grupos, esses dois coletivos, e, e fazer um grande coletivo de que vai gerenciar, vai gerir aqueles recursos.
1: E uma coisa importante que foi trazida uma das conversas né, foi essa contraposição do modelo de agronegócio e da forma de lidar com o meio ambiente que os indígenas têm né, e outras comunidades tradicionais. E aí o Vando Alicuripataxó, ele trouxe um posicionamento a respeito de como tem sido essa lida e como ele enxerga o agronegócio.
4: Hoje, com esse nosso governo, você sabe que hoje o agronegócio que é a forte riqueza do mundo para certas pessoas que não têm conhecimento, né? Usando é, agrotóxico, é, usando é, defensivos agrícolas, prejudicial, prejudicial à saúde. E toda esse, esse, essa substância química desce para os córregos no tempo de chuva. E essa substância aí acaba destruindo os peixes que vivem naqueles peixes nativos daquela região e fica escasso né? e muitos povos que vivem nessas localidades onde tem essas químicas tipo a veracel celulose e vários outros fatores e eles estão mais é, preocupados com captar é, dinheiro e fundos então esquece do, do meio ambiente esquece de proteger Esquece de fazer as coisas boas. E ele não está nem aí. E nós indígenas, não. O nosso foco é proteger a, a, as matas auxiliares e, e regenerações para que as futuras gerações que virão respirar um limpo ter uma saúde de qualidade. E o nosso pensamento é esse. Né? Hoje, o, os grandes é, produtores de... de de gado, de cana-de-açúcar, de café, e esses caras, eles não, não querem saber de proteger o meio ambiente. Eles querem saber de ganhar milhões e milhões. E as populações indígenas, não. Quer viver com harmonia, quer viver com saúde. E de modo diferente, de modo sustentável. Onde hoje, a maioria está de olho nas terras indígenas, porque tem diamante, muita reserva, tem muito nascente, e isso para nós é riqueza, isso para nós é, é saúde. Mas os grandes produtores de, de soja, de cana de açúcar, eles não pensam isso, né? Pensam em montar muitas usinas, em muitos lavouras, aproveitar as terras para fazer esse tipo de coisa, né? Usar bastante coisa química para, para que eles possam ter lucros. E por isso as nossas populações indígenas vivem vive nos cantos mais difícil acesso mais de difícil acesso. Né? Protegendo cada vez mais. Nós damos a nossa vida para proteger.
2: Oh, excelente fala, né? Isso. Aí a gente nota essa diferença radical entre pensar no, no espaço que a gente vive como fonte de dinheiro ou como fonte de vida. Né?
1: E traz também essa, essa discussão de como é importante o respeito das comunidades tradicionais que localizam em áreas que são destinadas à proteção, né? E como que isso é viável e importante, né? Como que o modo de vida das populações elas precisam ser respeitadas e, e observadas para a gente aprender mesmo. Como que é importante a existência dessas unidades de conservação em confluência com os modos de vida de quem vive lá.
0: No encerramento da fala do Aricuri Patachó Pataxó, é bem interessante né? como que a relação de compreender-se enquanto parte da terra também é muito forte. Né? Ele encerra falando que é, a vida está atrelada à conservação daquela localidade. Né? Então, isso é bem bonito. De fato, é uma frente de defesa do meio ambiente muito importante que a gente possui.
2: Populações tradicionais e conservação
0: da biodiversidade é um tema
2: muito amplo. E dentro do que, que a gente conversou aqui com os nossos entrevistados, queria saber aí o que, que a Patrícia, Fernando tiraram de mais importante assim, vão dizer se a gente pudesse resumir os diálogos que nós tivemos, o que, que cada um de nós tirou. Então, Patrícia, me conta aí o que, que você resume aí a conversa com o Vando Patachó.
1: A sensação que eu tive enquanto conversava com o Vando era isso, de que é uma amplidão de propostas de aprendizado que me dá essa sensação de receio de trazer aqui uma síntese que não faça jus a tudo que pode ser dito, né? Mas é bonito perceber, então, que o que a gente está tentando trazer é um reporte e essa união de forças mesmo, de trazer perspectivas de conversa a respeito de um tema que é de muita importância para todo mundo, né? É, e queria agradecer muito é a participação do Vando, Aricuri Patachó por sua sensibilidade e propostas de reflexão. Ele, inclusive, agradeceu a gente por propor esse trabalho e trouxe também essa importância de várias pessoas na linha de frente de defesa dos diferentes modos de vida e da conservação.
2: E você, Fernando, como você resumiria a conversa com o Messias? Alguém que trabalha na linha de frente da defesa dos povos tradicionais e da conservação.
0: Bem, uma das coisas bem interessantes assim que essa oportunidade nossa de entrevista, tanto com o Messias e também a dos demais colegas, a gente conseguiu compreender como de fato é... Importante e urgente a compreensão maior de como as populações tradicionais e a conservação têm espaço e importância de discussão no momento atual. O Messias ele trouxe para a gente um pouco mais de como foi o processo e como foi o fortalecimento dele na criação dos conselhos deliberativos, né? então como ele interagiu com duas unidades de conservação, a extrativista, o Mendes, e também a Casumbá Iracema, são duas reservas do Acre para além também as possibilidades de interação que existem, né? Então, como gestores que venham a nos ouvir também podem estar se beneficiando dessas informações que eles trouxeram para a gente. É muito interessante mesmo de que, enfim, projetos de colaboração conseguem trazer uma força vital e maior. Até mesmo essa nossa proposta de estar tá conversando com eles é uma forma de estar tá colaborando minimamente com o tema. Por fim, eu acho muito interessante mesmo de que a gente consiga, nesse primeiro episódio, trazer um pouco mais para os nossos ouvintes de como a conservação tem sua importância mesmo e respeito e cuidado com os povos tradicionais.
2: No caso do meu entrevistado, né, que foi o José Cândido, que é um pesquisador em antropologia, foram várias coisas interessantes que ele colocou. Como um pesquisador dentro de uma reserva para aprender com esses povos tradicionais, eu acho que é um movimento, esse movimento de aliança mesmo, de conhecimento, da gente sair dessa bolha que a gente vive e ir ao encontro desses povos, dessas populações, para aprender, porque a gente está precisando de aprender como tratar melhor nosso planeta, né? Em 150 anos aí de capitalismo selvagem, a gente está destruindo o que, enfim, demorou milhões de anos para ser construído. Então, vamos ao encerramento. Ah, o Zé Cândido também agradeceu a entrevista, né? Ele está, no momento, fora do país, escrevendo, pesquisando, né? Já na parte de redação do trabalho. E, para encerrar, vamos encerrar com a fala do Francisco Messias, né? Que é uma fala, é, enfim... Então, sincero. Sincera sobre a situação. Então, agradecemos aos ouvintes e até uma próxima. Fiquem atentos. Que a mensagem que a gente tem que deixar
5: de, é uma mensagem de, de preocupação, mas de otimismo também, que a gente vai superar, que a gente está vivendo tanto de pandemia, como esse momento também que a... O país está passando a questão ambiental, a gente espera que, então. que a gente tenha melhores dias e que as comunidades extrativistas que estão aí no, no, na nossa região, na comunidade de conservação, que elas possam continuar na defesa dos seu território. Né? Eu acho que isso é, é o mais importante para a gente, a mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas, tá? Sim.